0: El forceps me rompió completamente uno de los músculos elevadores del ano, que se llama el músculo pugo rectal, pugo coccigio, se, se, se inserta en el pubis y en el coccis y me lo rompió completamente. Y eso es una de las causas y la causa principal en mi caso por la que tengo prolapsos. Entonces, lo de los prolapsos, muchos médicos dicen, no pasa nada, o sea, puedes vivir con ello, puedes vivir con ello, no te vas a morir, pero es muy invalidante. Yo antes hacía mucho deporte, ahora no puedo. No puedo estar de pie mucho tiempo, no puedo andar mucho tiempo. Llevo un pesario, que es como una especie de dispositivo intravaginal que sujeta los órganos en su sitio, pero por supuesto nada es perfecto y no, no funciona como debería. Cualquier cosa que hago eh, que aumenta mínimamente mi presión intraabdominal, tipo toser, estornudar, reírme, hablar un poco más alto, lo noto en mi suelo pélvico, es decir, en mi vagina.
1: Bienvenida. Esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres ...sobre sus relatos de parto y la manera única en la que dieron a luz a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos... ...que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Hoy te traigo al podcast a Raquel Parra, mamá de dos hijos, Iago, de cuatro años, y Pablo, de dos. Raquel tuvo una primera experiencia de parto que en resumen fue traumática, pero la segunda fue mucho peor. Un parto instrumentado con forceps que le dejó unas lesiones terribles y unas secuelas que le afectan en su día a día hasta hoy, dos años después. Creo que es importante visibilizar historias como esta y me genera mucho respeto que Raquel quisiera hablar de ello. La realidad es que hablamos poco de esas secuelas de un parto complicado que afectan nuestros cuerpos. Son cosas que están demasiado silenciadas y que en realidad son más frecuentes de lo que pensamos. Pero quería hacer un disclaimer, sobre todo en caso de que estés embarazada. El relato de hoy es duro y según cómo tengas el día y lo sensible que estés a experiencias difíciles, Quizá no quieras escuchar este episodio ahora mismo. Te animaría a que volvieras a él en el futuro y que no te lo pierdas, pero tú decides cuándo escucharlo. Por otro lado, si eres matrona, ginecóloga, terapeuta o trabajas en cualquier plano con mujeres embarazadas o en el posparto, considera este episodio de escucha obligatoria porque resalta la importancia del impacto que tiene en una mujer un parto traumático, la vulneración de derechos a un buen consentimiento informado y muchas más cosas. Dicho esto, he pensado también para este episodio recuperar una sección del podcast que incluía en algunos episodios al principio, que se llamaba la sección de preguntones. Si has escuchado toda la biblioteca de Planeta Parto, sabes de qué te hablo. Muchas me habéis preguntado por qué dejé de hacerlo y si la puedo recuperar. ¿Os parecía valiosa? Y la verdad es que a mí también y la única razón por la que no seguí con ello es porque no tengo tiempo para hacer todas las semanas una investigación y una sección adicional más informativa. Pero en este episodio he decidido incluir un apartado de preguntones darte algo de información sobre el uso de forceps y hacerlo antes de empezar el relato de Raquel para que estés más ubicada al escucharle. Vamos a ello. En primer lugar, ¿qué es el forceps? Pues el forceps es un instrumento obstétrico que tiene forma de tenazas o, imagínatelo así, como unas cucharas de ensalada gigantes que se posicionan a los lados de la cabeza del bebé en un parto vaginal instrumentado. El forceps sirve para ayudar o para asistir durante el expulsivo y se utiliza por un ginecólogo desde la parte exterior eh, simulando los mecanismos del parto normal. Es decir, que en realidad el forceps no debe usarse para tirar del bebé sino para ayudar a dirigir al bebé mientras la madre empuja. ¿Cuándo fue inventado el forceps? Pues fue inventado por un cirujano francés que se estableció en Inglaterra en el año 1631. Así que fíjate, casi 400 años de existencia. ¿Qué has de saber sobre el uso del forceps? Bueno, pues el uso del forceps lleva riesgos significativos y generalmente se reserva a situaciones de absoluta necesidad para evitar una cesárea, por ejemplo, si la mujer está exhausta después de una larga fase de expulsivo o para acelerar el nacimiento del bebé si hay alguna emergencia médica. Según un estudio, en España hasta un 23% de los partos son instrumentados y aproximadamente en la mitad de los partos instrumentados se utiliza forceps. En comparación, en Estados Unidos se utiliza en menos de un 1% de los partos y en Reino Unido se utiliza en un 9% de partos. ¿En qué casos está indicado un forceps? Pues los protocolos dicen que las mujeres que van a tener un parto instrumentado con forceps tienen que cumplir una serie de criterios, no solo alguno de ellos, sino todos ellos. Y estos criterios incluyen 1. Manejo adecuado del dolor 2. Consentimiento informado 3. Que el cuello uterino esté completamente dilatado 4. Que las membranas estén rotas 5. Que la cabeza del bebé esté encajada y en tercer plano 6. Una evaluación pélvica por parte del ginecólogo y una evaluación de la forma y posición de la cabeza del bebé 7. Que la mujer tenga la vejiga vacía 8. Que el embarazo sea de al menos 34 semanas 9. Que el personal médico esté capacitado y tenga experiencia en el procedimiento 10. que las instalaciones permitan reanimar al recién nacido en caso de que sea necesario. Y 11. que el médico esté dispuesto a abandonar el procedimiento si no funciona. Ahora toca hablar de qué riesgos conlleva el uso de forceps. Pues fíjate que como en muchas de estas cosas que solo afectan a las mujeres... Resulta que hay pocos estudios y pocos datos con respecto a las secuelas o las consecuencias del uso de forceps durante el parto vaginal, pero te comparto lo que he encontrado en varias publicaciones médicas tipo PubMed, The Lancet, etc. Así que vamos a ello. La buena noticia es que los forceps no suelen causar traumatismos en el recién nacido, aunque Puede haber lesiones que incluyen trauma ocular, hemorragia intracraneal, lesión del nervio facial, etc. Pero estas lesiones ocurren en un 0,03% de los casos, lo cual se considera estadísticamente razonable. En cambio, los mayores riesgos vienen del lado de la madre. Las mujeres que tienen un parto vaginal con forceps tienen un mayor riesgo de desgarros y lesiones perineales graves y una mayor necesidad de medicina para aliviar el dolor durante un parto instrumentado con forceps si se compara con el uso de ventosa. En un estudio hecho en Canadá entre los años 2013 y 2019, la tasa de traumatismo materno en caso de uso de forceps fue del 25%, y estoy hablando 25% de traumatismos o lesiones de todo tipo. Parece que solo en 3 de cada 10.000 casos las lesiones son muy graves, incluyendo lesiones de la musculatura, del suelo pélvico y del esfínter anal, que es lo que vas a escuchar en el episodio de hoy. Los desgarros perineales severos provocan o pueden provocar incontinencia urinaria, incontinencia fecal, prolapso de los órganos, dolor en las relaciones sexuales y otros trastornos del suelo pélvico. Todo esto suena horrible, es horrible y por eso hay que hablar también del beneficio de un parto asistido con forceps. Bueno, el principal beneficio es que con un profesional capacitado puede ser una alternativa aceptable a una cesárea. También he encontrado en un metaestudio sobre la experiencia de las mujeres en un parto instrumentalizado con forceps. Algunos estudios encontraron que la experiencia de parto con forceps fue mejor que la experiencia de una cesárea de urgencia. Pero otros estudios encontraron justo lo contrario, que las cesáreas fueron una experiencia mejor que los forceps desde el punto de vista de la madre. El estudio llega a la conclusión que una relación de confianza entre el proveedor y la mujer, la buena comunicación, la participación de la paciente en la toma de decisiones y la creencia en la necesidad del forceps son factores fundamentales para tener una experiencia positiva. Entonces, ¿cuáles podrían ser las alternativas a un parto asistido por forceps? Bueno, pues una alternativa sería que la mujer use una posición de parto erguida y que simplemente tenga más tiempo para empujar al bebé. Otra alternativa puede ser optar por el uso de ventosa o simplemente la cesárea. Además, si hay problemas con la posición del bebé, y esta es la razón por la que se está alargando el expulsivo, el ginecólogo podría utilizar sus manos para ajustar la posición de su cabeza en lo que se llama una rotación manual, si está capacitado para esta maniobra. ¿Qué cosas reducen las probabilidades de tener un parto instrumentado? Bueno, pues además de la obvia que es investigar con respecto a las estadísticas de uso de forceps en el hospital donde tú vas a parir, porque donde parimos influye muchísimo en el cómo pues Además de eso, los estudios muestran que evitar una epidural, usar posiciones de parto erguidas o laterales, tener auscultación intermitente en lugar de continua, disminuyen las probabilidades de uso de fórceps. ¿Qué puedes hacer si estás embarazada ahora mismo? Pues lo que tú sin duda puedes hacer es preguntar en el hospital o al profesional con el que vas a dar a luz que te hable de las estadísticas y los casos de uso del forceps en su caso particular. Puedes concretar tus preferencias en tu plan de parto y hacerle saber a las personas que te atienden que exiges formar parte de la decisión hecha esta larga introducción al episodio de hoy, ahora sí, te presento a Raquel Parra, la protagonista de este episodio. Empezamos. Bienvenida Raquel y mil gracias por venir al podcast Planeta Parto.
0: Gracias a ti por dejarme participar.
1: Si te parece, antes de entrar en los detalles de tu experiencia, cuéntanos alguna cosa sobre ti, de dónde eres, dónde vives, a qué te dedicas y cuántos sois en tu familia. Pues a ver,
0: yo soy de Ponferrada, pero vivo ya en Madrid desde hace bastantes años, como 10, un poco más, como 12 años o por ahí, eh, y, y nada, soy profesora de inglés, me dedico a eso. Y, y en mi familia somos cuatro, pues eh, mi marido y yo, y tenemos dos hijos, de Yago y Pablo, de que tienen. Yago va a hacer cuatro años y Pablo va a hacer dos justo, que llevan dos
1: años. Sé que quizá el segundo parto que tú tuviste no fue una experiencia positiva. Y de hecho va a ser el centro de nuestra conversación hoy, así que antes estábamos comentando que me hablarías también de tu primer embarazo y parto, porque informa el siguiente, sí. eh, pero si quieres darnos un resumen, ¿no? ¿Qué, ¿qué te resulta importante para ti explicarnos sobre el embarazo y parto de Yago como primera ocasión? En el, el primer embarazo...
0: Eh, pues nada, el embarazo fue todo bien, la verdad que sin, además yo me encontraba súper bien, muy feliz y, y vamos, con alguna molestia típica, pero vamos, nada en comparación con lo, que, con lo que veo que otras mujeres tienen, ¿no? Entonces, nada, lo que sí que hice el primer embarazo fue investigar muchísimo, tal, yo soy un poco así, un poco obsesiva, investigadora de leer muchísimo e informarme mucho, ¿no? Entonces, investigué un montón en el primer embarazo y... Eh, sobre las distintas opciones, en principio yo era pues pública, privada, pues ¿qué hago? Pues no sé qué, bueno, al final decidí llevarme un seguimiento conjunto en la pública y en la privada un poco por... pues y, y ya ir decidiendo sobre la marcha, ¿no? Entonces, bueno, más adelante en el, en el embarazo visité varios ginecólogos de la privada y demás y, pero con ninguno, eh, de hecho, bueno, con, al, con uno tuve bastante... con un ginecólogo bastante famoso en Madrid tuve también una muy mala experiencia porque... Lo conocí como muy al final y me dijo, o sea, y quise tener el parto con él, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues una mala experiencia porque me quiso inducir muy al final del embarazo, ya estaba término, pero me quiso inducir sin una justificación que yo considerase, o sea, lo que me explicaba a mí no me cuadraba. Entonces, pues nada, eh, me informé, me volví a mi otro ginecólogo de la privada, fui al ginecólogo de la Seguridad Social y evidentemente así era. Él me decía que tenía muy poco líquido amniótico, pero ni siquiera me lo había pedido, bueno, en fin. Entonces, pues vi que por alguna razón él me quería inducir, por una razón como secreta, ¿no? Además, para mí fue también una red flag el hecho que me dijo, le dije, pero quiero pedir una segunda opinión. Y me dijo, si quieres una segunda opinión, no vuelvas. Entonces dije, a ver, pues, pues no vuelvo directamente, ¿no? Porque un poquito más adelante, eh, después de esta inducción, este intento de inducción, pues eh, les vi, son unos ginecólogos muy famosos por Instagram y demás, y les vi que estaban de vacaciones. De aquella, ahora tiene un equipo más grande trabajando con él, pero en ese momento estaba él solo y su mujer. Entonces se fueron a... Estaban en, no sé qué país, en Malasia, no sé qué de vacaciones. entonces me pareció eh, muy poco honesto por su parte, o sea, porque puedo entender que la gente tiene su vida personal y demás, pero claro, es una situación de extrema vulnerabilidad al final del embarazo, o sea, no sabes lo que lloré, de decir, eh, a ver si es que este señor lo que me está diciendo tiene sentido, o sea, si yo estoy aquí de, de, de loca, de diciendo no, no, no me quiero inducir porque yo", fue un final del embarazo horrible por ese motivo... Otro factor ahí clave fue también que en ese momento estaban mis suegros con nosotros en Madrid y mis suegros son médicos los dos, no ginecólogos, pero médicos. Entonces, como que confían mucho, que lo entiendo, en la profesión médica y ellos decían, no, no, pero es que te tienes que fiar, es que si este señor te dice esto, te tienes que fiar porque por algo lo dirá. Bueno, en fin, en total, la presión, imagínate, ¿sabes? Dos médicos diciéndome eso, el otro señor, tal, sí. mi marido como, eh, bueno, pues indúcete, indú bueno completamente contracorriente, pero al final siguiendo un poco mi, mi instinto dije, pues, pues no, ¿no? Entonces me fui a dar a luz al Gregorio Marañón y al final acabé inducida igual, porque, porque bueno, me pasé de fecha, bueno, como dicen, ¿no? Eh, llegué a la 41 más 5, creo que me indujeron, y me indujeron. Eh, pero bueno, yo ahí ya entendía que era una inducción, digamos, por lo menos dentro de mi cabeza, tenía sentido, o sea, pues bueno, ya tiene, llega un punto que hay que poner fin a eso, ¿no? Y nada, fue una inducción muy dura porque, porque llegué, como dicen las matronas, muy atrasada, eh, bueno, de hecho la recuerdo también bastante traumática, aunque nada comparado con mi segundo parto, pero... Pero traumática porque me empezaron las prostaglandinas en pastillas, me fueron pues me ponían cada cuatro horas. tal. Recuerdo después de ocho horas allí, yo tenía contracciones, o sea, ya tenía dolor, contracciones, sangraba, tal. Y me, me explora la matrona después de ocho horas y me dice: No se te habrá caído la pastilla, en plan, no has dilatado absolutamente nada. Yo, madre mía, llorando, bueno, en fin, te puedes imaginar, ¿no? Eh, encima en el Marañón en ese momento las inducciones las hacían en la sala de expectantes, que es una sala en la que estás con seis mujeres, bueno, hay seis camas, y es un poco como en las películas, las mujeres iban llegando, yéndose, llegando, yéndose, y yo allí allí estaba, ¿no? Permanentemente. Después va a ser la noche allí, fueron 24 horas con el Propes. A la mañana siguiente eh, no había dilatado prácticamente nada, o sea, como dos centímetros, una cosa así, pero ya me pasaron a paritorio para empezar con oxitocina. Entonces, bueno, yo ahí por lo menos ya dije, bueno, por lo menos nos vamos a un paritorio, ya estamos aquí, ¿sabes? Mi marido y yo solos, bueno, ya, ya va a ser un poquito más tranquilo por lo menos, ¿no? Pero bueno, la oxitocina, pues claro, es horroroso en cuanto al dolor y demás, entonces... Me empezaron a poner oxitocina, fue bastante horrible y entre que ya llevaba toda la noche sin dormir con muchas contracciones, aunque no eran no estaban siendo efectivas por algún motivo, pero yo ya tenía dolor y ya no, no dormí prácticamente, en fin.
1: ¿Y tú, Raquel, sabes atribuir a algo el hecho de que no estuviese siendo efectivo ahora, así como a posteriori ¿no? que dices, es que...
0: Sí, está claro, no lo sé, puede que hubiera una cuestión también biomecánica de que el bebé no estuviera bien apoyando la cabeza y demás algo de eso tuvo que haber, porque está claro que además yo al final del embarazo estuve súper activa, pero cuando digo súper, o sea, me dijeron tienes que andar, yo antes era muy deportista y tienes que andar, bueno me daba unos paseos pero de 10 kilómetros embarazadísima o sea, algo ahí fallaba, no sé, o eso, o quizá calcularon mal mis, mis fechas, no lo sé, pero está claro que yo no estaba para parir, o sea, no, no estaba. Y luego el ambiente que, se, que había allí en el Marañón tampoco era en lo ideal, ¿no? Bueno también encima, en, en ese momento, o sea, mientras estábamos con las fosas gandinas, mis suegros, que estaban como muy, muy expectantes de que naciera el bebé, venían a, a vernos. Bueno, entonces, no sé, era to todo bastante estrés, ¿no? En plan, venga, ¿qué tal, qué tal vas ya? <ríe> La verdad que no, no favoreció para nada. Ahora, hay, hay mujeres que se ponen de parto en condiciones mucho más inhóspitas y paren y ya está. O sea, que yo creo que hubo un, una parte una parte puede que la emocional, pero yo creo que algo físico en mí, no sé qué, no estaba realmente preparado para parir, porque de hecho, de hecho bueno, te voy a cantar a ver de contar, no parí, o sea, el niño eh, pues, me pusieron oxitocina y demás, como te digo, estuve una hora con la oxitocina y dije, por favor, ponerme la epidural, porque es que llevo ya 25 horas de dolor, no puedo más, no entonces me la pusieron y a la... 15 minutos de ponerme la epidural no sé por qué el niño empezó a hacer bradicardias y me llevaron a cesárea entonces bueno, en ese momento claro, fue bastante shock porque por lo menos me habían puesto la epidural y ya parece que había empezado a dilatar un poco porque yo creo que también al relajarme y demás bueno, como pare que parecía que aquello ya empezaba a fluir y fue como cesárea, ¿no? Y además, así como bastante urgente, ¿sabes? O sea, con bastante urgencia y demás. Entonces, bueno, la verdad que fue eh, un poco shock. Más shock fue también, no sé ahora cómo lo harán, pero en ese momento en el Marañón se paraban en las cesáreas. Yo lo sabía cuando fui a dar a luz allí, pero bueno, ¿de esto qué piensas? no me va no me va a pasar, no sé, yo siempre pensaba pues no no porque iba a ser necesaria, ¿no? O sea, yo todo el mundo a mi alrededor, mis amigas, mi madre, mi tal, nadie había tenido o sea, todo el mundo había tenido partos bueno, normales, ¿no? Entonces como que pensaba que no me iba que no me iba a pasar. Y bueno, pues en ese momento, para mí el trauma de eso pues fue el estar sola, básicamente. Porque la cesárea pues, transcurrió sin complicaciones, todo fue bien, me quitaron al bebé eso también, ese fue el otro trauma, el estar sola, es, me refiero sin mi marido y sin mi bebé. Y tuve que estar pues dos o tres horas en la, en la rea, en lo de reanimación de la anestesia, sola también. Aunque estás, o por lo menos mi experiencia, yo estaba como un poco como drogada, no como no, no del todo... con eh, mentalmente no del todo consciente, sí consciente, pero como que el la conciencia del tiempo y demás, no y del estar sola, o sea, como que en el momento medio adormilada, tampoco era plena, plenamente consciente, pero sí que, o sea, venía la matrona de mí, pero por qué no me traéis al niño, tal cual, bueno, simplemente por protocolos de que no se podían. ¿no? Y nada, a las tres horas pues ya me subieron a planta y ya estaba allí mi marido que había hecho el piel con piel con el niño, estaban también mis suegros y allí pues estuvimos con el niño, ya lo pusimos eh, a la teta y todo. Y todo, la verdad que luego transcurrió sin complicaciones, eh, me recuperé muy bien de la cesárea, en la planta me trataron muy bien, me ayudaron muchísimo con la lactancia. Y hombre, sí que es verdad que la cesárea los dos primeros días o así, pues sí que... Es doloroso y, y casi no me podía mover y demás, pero luego la recuperación fue como muy rápida, o sea, como a los 15 días o así ya estaba, no al 100%, pero el 90%, o sea, dando paseos, eh, haciendo las cosas normales, ¿no? de Con el bebé y tal, y sin molestias y, y todo.
1: Ese fue el nacimiento de Yago. De ella, sí.
0: Y entonces, eh, pues nada, dos años después, de hecho nos pilló la pandemia por el medio cuando me quedé embarazada, fue justo en la pandemia en mayo de 2020, bueno, no fue dos años después, nació dos años después, pero fue como año y medio después, no una cosa así, eh, año y poco, eh, me quedé embarazada otra vez. Y entonces esta vez, y también con lo del COVID y todo esto, pues dije, bueno, eh, creo que voy a buscar un, un ginecólogo en la privada que, que trabajen en equipo, porque eh, mi experiencia también con un ginecólogo que trabajaba solo, como ya te conté antes, pues no fue muy buena, porque en mi caso, por cuestiones de agenda suya personal, pues decidió tomar unas decisiones que no me parecieron lo más éticas. Entonces, dije, bueno, pues para evitar esto, porque al final yo creo que la obstetricia personalizada, el hecho de que una persona vaya a estar velando 24 horas cuando te pongas de parto, es complicada, o sea, es, es verdad que hay gente que lo hace y que lo hace fenomenal y yo creo que hay gente que ha tenido buenas experiencias, pero, pero me parece más complicado ¿no? y más fácil al final de que pasen estas cosas y que sea difícil realmente conciliar, que yo lo entiendo, es que yo no sé si lo podría hacer, conciliar una vida personal normal con estar 24 horas con el teléfono por si alguien se te pone de parto, ¿no? Entonces dije, bueno, pues un, alguien que trabaje en equipo y demás, pero en la privada también un poco por tener... Porque en el Marañón eso, aparte de que me parece que fueron grandes profesionales, yo creo que el tema, pues eso, lo que hablábamos de la intimidad, el no sé qué tal, pues a ver, un poco también mmm, por cuestiones de cómo está, cómo está la sanidad pública en muchos sitios, ¿no? Que es difícil de pues, muchos pacientes, muy, muy saturado. Al final, no mmm, hay cosas que sí que... Puede que puedan cambiar eh, con un poco de voluntad, pero hay cosas que a lo mejor se les escapa con los recursos que tienen, ¿no? Entonces, yo pensé, bueno, pues eh, mejor en la privada y eso, y así tengo un poco más de seguridad de, pues, de cómo va a ser la cosa. O sea, tengo como mi habitación para mí, como, no sé, ¿sabes? Yo estaba un poco traumatizada con esa experiencia de haber estado allí 24 horas, de mujeres entrando y saliendo, una señora que casi me pare al lado, bueno, en fin, o sea. <ríe> en fin, y. Y bueno, eso. Entonces, eso es lo que hice. Entonces, escogí una ginecóloga en el ruber Internacional, aparte porque está cerca de mi casa. Y bueno, eh, pare, me parecía un buen hospital y, y, y demás. Entonces, nada, fui con esta señora. Eh, la verdad que eh, ya después de... O sea, toda la investigación que hice con el primer embarazo, con el segundo también pensé, bueno, voy a coger un ginecólogo y con, me voy a fiar de él. ¿Vale? O sea, sí que, hombre, contrastando y demás, pero me voy a fiar. porque no me voy a fiar? Si al final, o sea, es un parto, ¿no? Que f... tampoco, o sea, yo pensaba, tampoco es tan complicado, o sea, es que igual me estoy aquí yo haciendo, en plan, investigando, investigando, es una cosa que, que llevan haciendo estos muchísimos años, que tampoco, ya está, o sea, cualquiera lo sabe hacer. Entonces pensé así, bueno, pues me voy a intentar fiar de él y tal, desde el principio hasta el final, también un poco por evitar, porque también me causó mucho trauma en el segundo, en el primer embarazo. Ese final del embarazo tan abrupto de indúcete, tal, no sabías sí. esa, esa presión, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ya está. Y de todas maneras, como me habían hecho una cesárea y en mi cabeza eso era como lo peor, pues dije, bueno, pues qué es lo peor que me puede pasar, que me hagan otra cesárea. Pues ya está, o sea, si es que tampoco tampoco quiero tener 70 hijos, ¿sabes? O sea que, pues... pues en, en mi cabeza quería tener tres por aquella. Digo, pues incluso aunque tenga tres, tres cesáreas, pues perfecto, no pasa nada. Entonces, esa era mi idea. Entonces fui... Eh, yo aparte tengo un seguro... Por, por el trabajo de mi marido tengo un seguro privado de reembolso. O sea, que puedo ir con el profesional, pagarle en efectivo y me lo reembolsan. Pero en este caso decidí eh, ir con el seguro normal... Porque me decían que, o sea, si lo hacía así, pues eh, siempre me, me atendería alguien del equipo, ¿no? Si iba con el seguro privado es que me, como que pagaba para que me atendiese esa persona en particular. Y yo dije, pues no, yo no quiero que me atienda nadie en particular, por lo que te comenté, que me atienda quien esté de guardia, ¿sabes? Que no tenga prisa porque tiene que estar allí las 24 horas o el tiempo que tenga que estar de guardia. Yo no quiero a nadie, pues eso, con prisa, con que se tiene que ir de vacaciones, con que tiene que ir a hacer no sé qué. Y ya está. Entonces así lo hice. Eh, el caso que eh, la ginecóloga, bueno, cuando fui a hablar con ella pues sin más, no o sea, tampoco ni super maja ni tal, pero yo tampoco quería a alguien que fuese mi amigo, además Tenía también la experiencia previa, es que todo lo que tú dices marca mucho la experiencia anterior, la siguiente, ¿no? Entonces vas buscando un poco lo, lo que, de lo que te va traumatizado lo contrario. Mi experiencia anterior con el ginecólogo este que me quiso inducir al final, eh, típico ginecólogo que te da dos besos, que te dice lo guapa que estás, que no sé qué, qué tal.
1: Muy encantador y muy...
0: Sí, sí que sí. dice, o sea, que a mí ya en ese momento era como pff, que tampoco quiero esto, ¿sabes? Y, y digo, y bueno, pues eso, esta ginecóloga pues, me pareció pues normal, ¿sabes? Pues de, de, tal, mi embarazo era de bajo riesgo, normal, tal, le hablamos de lo del, par en la primera visita ya hablamos de lo de eh, la posibilidad de tener un parto vaginal después de cesárea, me dijo que sí, que sin problema, que de hecho era lo recomendado, que, que bueno, que lo único que si llega si había que inducirme como la otra vez, pues que no me podían inducir de una manera tan agresiva, o sea, en plan compro estas o es qué tal, y yo dije perfecto, ¿sabes? No quiero volver a pasar por esa inducción de ninguna manera, o sea que si llegamos el momento me haces una, o sea, pre... antes que eso eh, prefiero una cesárea programada antes que hacer una inducción de mil años que no funcione, ¿no? Al final, entonces bueno, pues así quedó la cosa y tal. Luego la cosa más adelante, yo creo que hablamos del tema de, de, de quién atendía el parto, y ya me dijo, hombre, si estamos nosotros por aquí, tal, o sea, como el ginecólogo que te lleva el embarazo, si estamos aquí, pues lo intentamos nosotros, pero bueno, como que no hay ninguna garantía, ¿no? Entonces yo pensé, bueno, pues claro, a ver, pues lo normal también, ¿no? Pues si están ellos en las consultas, están por ahí y tal, pues les coincide como bien, pues lo atienden. No sé, tampoco le di más vueltas, ya te digo, además ya en ese momento tú que también has sido madre de más hijos a lo mejor tienes la misma experiencia, en el primer embarazo es todo tú, en el segundo embarazo también me tenía que preocupar de mi otro hijo entonces
1: <ríe> Gran no sé, diferencia, sé, pero... sí
0: Claro, entonces como que tampoco, porque en algún momento sí que también pensé, jo, pues no sé si he hecho bien escogiendo a esta ginecóloga, en realidad tampoco tengo muchas referencias de ella y tal o sea, ninguna realidad, sabes más que, que trabaja en ese hospital y demás que, que en principio parece bueno y, y todo. Digo, se debería ir a visitar más ginecólogos, pero luego entre el COVID, que había COVID todavía de aquella y no estábamos vacunadas, nada, yo embarazada, digo, es que no sé si es lo mejor andar deambulando por consultas de ginecólogos ahora, sabes, embarazada y demás. Y entre que tenía otro hijo que tampoco quería, yo qué sé, pues dedicarle tiempo, bueno, total que seguí para adelante con ella Tampoco te creas que estaba yo enamorada de ella, ¿no? O sea, sin más. Y nada, bueno, pues fue pasando el tiempo, todo, todos los controles todo bien, todo bien, todo bien, siempre todo normal. Eh, y ya llegando al final, en la semana 39, pues ya me dijo, me exploró y todo, y me dijo, bueno, parece que todavía estás con el cuello tal. Y bueno, si que, eh, a lo mejor habría que pensar ya en programar la cesárea, que la verdad, ahora bueno, la semana 39... Pero bueno, pues yo sin más, o sea, me la pro... eh, bueno, pues vale, entonces me la programó para la semana 41 justas, ¿no? En plan, te doy de tiempo hasta la 41 para que te pongas de parto, si no te pones, pues eh, en la 41 hacemos cesárea. Y yo ya te digo, como mi experiencia anterior de la cesárea había sido buena y tal, me parecía un poco pronto, decía, jo, pues ¿por qué no 41 más 3? Te digo, mira. ¿Qué más da? ¿Sabes? 41, que 41 más 3. Y quedaban final, dos semanas,
1: ¿no? Así que en tu mente dices, bueno, pues claro, hasta entonces también esto. habrá. Y
0: también en el otro embarazo, al final yo también me empeñé mucho en. porque me querían inducir ya en 41 más 2. Yo, no, no, más. Al final acabé 41 más 5 y igual que en 41 más 2. Pues, o sea, es un poco
1: agotadora también esa negociación, ¿verdad? Como si.
0: Es un poco agotadora y también es eso, como en, en el otro embarazo no me había llegado a ningún lado. O sea, eh, al final te quiero decir que yo había intentado apurar casi el máximo. Y estuve, y al final, lo mismo, ¿sabes? Entonces, dije, pues mira, ya, o sea, igual si ya no te has puesto de parto en la 41 y de máster, pues ya no te vas a poner, no sé. Bueno, total, que dije, vale, pues acepté la, la, la programación de la cesárea en la 41, Además, ya te digo, tampoco estaba yo como, venga, vente, vete zen, confía, tal, ya está, o sea, tampoco pongas tanto...
1: Si sí, estabas más ten en la segunda, o, 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 no, o sea, como con las expectativas más bajas, quizás, ¿no? O dándole sí, sí, menos sí. importancia, en, en, en vez de estar más combativa, ¿no? Que podríamos sí, decir.
0: efectivamente, en vez de estar más combativa, porque en, la, en el primero, me acuerdo más que con los ginecólogos siempre, pues, como rebatían o sea, oye, ¿hacéis episotomía y no sé qué y tal? Siempre que visitaba, ¿no? A esta nunca le pregunté nada, nada. O sea, que ahora lo pienso también y digo, ¿pero por qué? Yo qué sé, pues yo pensé. Pues a ver, pues hará episiotomía si... No sé, pensé, pues lo hará bien. Pues hará episiotomía si la necesitas, ¿sabes? Pues evidentemente en algún caso de tendrá que... No sé, me parecía hasta un poco violento hacer esas preguntas. No sé,
1: y no... No, la verdad que no le pregunté absolutamente nada. Nunca. Pues tengo ganas de saber, Raquel, qué, qué pasó, qué pasó. <risa> Estabas de la semana 39, tenías el parto programado para la 41, si llegabas a, a, es. a ese momento. Pues,
0: en la 40 justas eh, rompí la bolsa. Llevaba con contracciones así un... un como un día o así, pero bueno, de esto eh, espaciadas y eso pero ya un poco dolorosas y en la, 41, en la 40 rompí la bolsa entonces rompí la bolsa, llamé al hospital eh, porque en, nuestro, en ese hospital hay que hacer así, llamas al hospital eh, le cuentas a la matrona lo que te pasa y ya te dices si vas o no como era rotura de bolsa, pues me dijo que fuera y que para comprobar si efectivamente era eso o no, que estaba muy claro porque fue, no fue una fisura, o sea fue romper la bolsa, ¿no? pero bueno a ver, ya en ese momento la verdad que empezaron un poco en plan, jo, pues por, ¿sabes? Pues porque no me quedo en casa, encima fue por la noche, porque no me quedo en casa y ya voy por la mañana y a ver si me pongo de parto, pero bueno, ¿de ¿esto qué piensas? Y encima, bueno, mi marido también, claro, ve ahí eso, tal, uf, vamos al
1: hospital, ¿no? Bueno. Entonces fuimos. ¿Y tú cómo te encontrabas ahí? ¿Estabas como de subidón de estoy hasta marcha en marcha? ¿o? ¿Sí? sí, efectivamente, en plan, ¡jo, qué
0: guay! Parece que me voy a poner de parto yo sola. Porque claro, esa era un poco como la única cosa que me había dicho mi ginecóloga, que, que teníamos que intentar, a ver, intentar. Bueno, que... Es que la si medida sucedía. que se puede controlar, ver, ¿no? Efectivamente, a ver si sucedía que Me pusiera de parto sola porque eso era lo más favorable para, porque, pues, eso con la cesárea anterior y tal, pues, las inducciones, en fin, no total que sí, pues feliz, no. Y, y ya llevaba unos días, ya te digo, un día o así con contracciones dolorosas. Y dije, ojo, pues igual esto marcha. Entonces, nada, nos fuimos al hospital. Me sube la matrona, efectivamente, la bolsa rota. Me dijo, te quedas porque ya está la bolsa rota. Y digo, ojo, no sé, claro, en ese momento. Yo ahora pensando, luego hablando con más gente, tengo, tengo una amiga que se fue una vez del hospital a, a medio parir así como yo, o sea, en plan, no le gustó algo que le dijo y se fue, se cambió de hospital. Pero claro, tú no, o sea, sí que me parece un poco, pues me quiero ir a casa, porque pero pues dices, bueno, pues yo qué sé, no sé. Es, al final estás en una situación, es, es difícil, porque yo me considero una persona bastante general, o sea que esto, esto que me pasó, que ahora os contaré. No me hubiera pasado si no hubiera sido porque hubiera estado embarazada, hormonada, con, con, preocupada por la salud de mi bebé a la vez, ¿no? Entonces es una situación muy vulnerable, la verdad. Entonces, bueno, total que bueno, me quedé y tal. Entonces a la, sema, a la mañana siguiente eh, ya vino mi ginecóloga porque era lunes por la mañana. El, el día que... O sea, ingresé el domingo por la noche, el lunes por la mañana llegó la gencola, me exploró tal, bueno, pues estás como de dos centímetros, el cuello medio borrado, tal. Bueno, pues yo creo que podemos empezar con oxitocina. Y yo pensaba, joder, oxitocina, yo no quiero oxitocina otra vez, que ya, ¿sabes? pero como que no me dieron mucho, mucho a elegir, o sea, que en ese momento también pienso, eh, luego leyendo los riesgos de la oxitocina con una cesárea anterior son similares a los de dos cesáreas, a los de parir con dos cesáreas, y parir con dos cesáreas no te dejan en la mayoría de hospitales, con lo cual, o sea, hay, hay muchas cosas que no me cuadra de, de, la, de la profesión médica, ¿no? entonces pero bueno, o sea, porque unos riesgos sí y otros no, o sea, riesgos, bueno, en fin, total que bueno, tampoco me dieron como mucha opción la me sí, sí, vamos a poner un poco tal, que no, no te preocupes ya verás como enseguida te pones de Empezaron a poner ositocina eh, habían pasado como 12 horas ya, ¿no? Entonces es verdad que muchos hospitales lo hacen, o sea tampoco es como, no se considera mala praxis ni nada, o sea, cuando pasan 12 horas de bolsa rota, empezar a ayudarte como, pero bueno la realidad es que se puede esperar más se puede esperar hasta 24, pero nunca me dieron esa opción y yo también sí pienso José, lo que querías era intentar que tuviera un parto natural, ¿no? Para poder favorecer el parto con la cesárea anterior, pues ¿por qué no hicimos esas cosas antes? Pero bueno, total, que a... me pusieron también antibiótico en ese momento, ya que luego leyendo, los riesgos de una infección son como del 1%, una cosa así a las 12 horas de haber roto la bolsa, con lo cual dices lo mismo, lo que te digo, la manera en la que la, muchas veces, o por lo menos en ginecología, la profesión médica calcula los riesgos, yo no la entiendo muy bien. O sea, hay riesgos que sí, hay riesgos que, que un 1% no lo asumen. Bueno, total, que eh, eh, oxitocina, al poco rato la epidural, porque claro, pues eh, la, sí que aguante más, pero no es muy difícil aguantar las colaciones de la oxitocina. Y con la epidural, pues ya empecé a dilatar y tal. Hubo un evento de entre la dilatación y yo empecé a decir, me duele muchísimo, la, me duele muchísimo como la parte de abajo, ¿no? como el abdomen, tal. Digo, yo no sé si se me está rompiendo el útero. Llamé a la, a la matrona y me dice, no, yo creo que es la, que es la vejiga, tal. Me empiezan a vaciar la vejiga y tenía dos litros de pis. O sea, había hecho un globo vesical enorme. El caso es que. Tampoco, revisando todos los protocolos, tampoco creo que hicieran mala praxis ni nada, porque había pasado como dos horas desde que, desde que me habían puesto la epidural. Pero, por alguna razón, embarazada, ya durante todo el embarazo lo noté, generaba mucho más pis. No sé. Total, que bueno, ya sabiendo eso, la ginecóloga le dijo, vigila la más eh, la vejiga y vacíasela más a mí. Esto me la vació a las 2 de la tarde, como dos y tres y medio de pis. A las cinco y media me la volvió a vaciar, yo no me acuerdo cuánto fue y tampoco está apuntado en mi historia clínica. Y después a las siete y cuarto así, pues volví otra vez con el mismo dolor y le dije, oye, yo creo que mira a ver si es la vejiga y tal. Y me dice, no, no, no te toca. Eh, y me pusieron más, entonces vino la, la anestesista y dijo, dijo, no, yo lo que cre creo que no sé te pues, o sea, ha bajado la anestesia y tal, me puso un poco más de epidural ¿no? Y ya después me, me exploró la matrona y estaba completa. Entonces dijo, ah, mira, ya estás completa, tal, pues nada, vamos a, vamos a probar a hacer unos pujos. Y Yo pensé que era simplemente probar en plan ah, pues, en la habitación a ver cómo, cómo lo hacía y tal, porque todavía, encima, me acababa de subir la dosis de epidural, que yo, le de hecho, dije, creo que dije, en plan, no, no me la subas, si ya voy a dar a luz, tal, no, bueno, te subo un poco porque te hago no sé qué, tal, bueno, en ese momento. Entonces, nada, eh, unos pujos, hicimos unos pujos, tal, la matrona, ay pues mira, parece que vas a parir muy bien, tal, no sé qué, ya lo tienes como en tercer plano, el niño y tal. Y yo, bueno, pues nada, y ahora entonces, ¿qué? Pues nada, esperamos, esperamos un poco a que baje y luego pasamos a paritorio. Entonces, pues nada, eso hicimos. Yo no, no sentía nada, la verdad, porque imagino que tenía la epidural, no sé, a tope. Entonces, eh, pues nada, el niño en tercer plano, esperamos un, como una hora o así y ya vino la ginecóloga y nos dijo que a paritorio. Fuimos a paritorio. Me empujé como literal eh, en litotomía, que tampoco me dejaron, o sea, yo pedí que me subieran porque la verdad que el litotomía, ya no solo porque yo sabía que esa posición no era buena, sino porque me ahogaba, literalmente, o sea, yo con la barriga eh, embarazada, yo no podía estar tumbada boca arriba, pero ni, ni, en, ni pariendo, ni en mi casa, o sea, es que me ahogaba, entonces, oh, subidme un poco tal, no sé qué, bueno, me pusieron unas almohadas por detrás, me hicieron un apaño, pero nada, ¿no? Entonces, nada, empujé como cinco o seis veces y, y me dijo la ginecóloga, pues es que no baja, va a tener que ser forceps. Y yo dije, forceps, no, no, tal. For... Yo había leído en mi investigación súper exhaustiva, en el anterior embarazo, sí que había leído un montón de cosas de, del forceps, de las cosas que podía hacer y demás... Eh, y también eh, había leído que los instrumentos están indicados a partir de dos horas en dilatación completa, empujando, y a partir de dos horas empujando en exclusivo activo. ¿no? Entonces yo decía, pero qué o sea ¿por qué el forceps si el niño no estaba sufriendo, no estaba pasando nada? No, no tiene que ser Forceps tal porque no puedes seguir empujando con la, con la cesárea y todo. Y yo, pensando, esto, esto nunca se me había dicho a mí, o sea, nunca se me había dicho en la consulta, no, sí, puedes tener un parto con cesárea anterior, pero el expulsivo tiene que ser de cinco minutos. Nunca se me dijo nada. Entonces, estaba otra ginecóloga con ella y cuando yo dije, no, Forceps no, me dijo, ¿cómo que no? La doctora X hace unos Forceps estupendos. Entonces, mira, esa frase de cómo que no, que es una frase que decimos mucho decimos mucho todo el mundo, pero sobre todo las madres, es una frase que a día de hoy, cada vez que la digo, que se la digo a mis hijos, que hace ya dos años que parí, me recuerda ese momento. Es, O sea, aparte, bueno, aparte de todo el trauma físico que tengo, el trauma psicológico de la infantilización del momento, de, de decirme cómo que no, eso es que lo, lo tengo grabado. Bueno, en fin, total, que mi marido, claro, a ver, también he de decir que mi marido es, es estupendo, es súper, eh, me, me apoya muchísimo en muchísimas cosas, pero en todo el tema del parto yo no sé si es que le quedaba grande, no le interesaba o okay. qué él estuvo como muy al margen, o sea, todo el tiempo de la dilatación él estuvo en la habitación trabajando, eh, cuando entramos en el paritorio, pues, o sea, ni, ni sabía, yo creo que estaba en dilatación completa, de repente le dijeron al paritorio, fue como, ah, vale, entramos al paritorio, ¿no? Eh, y, y, claro, él, eh, lo único, o sea, cuando yo dije, no, tal, yo, pero Carlos, por favor, que no, que no quiero que me hagan esto, lo único que me decía es, no, tú empuja, haz caso, no sé qué, tal, claro, a ver, que yo desde luego, esta fue también otro de los temas muy grandes, o sea, de, de todo mi, mi estrés postraumático, fue otro de los temas muy grandes que dije, joder, es que no me ayudaste. Que ahora lo entiendo también, porque al final, pues bueno. Te frías de, de la gente que tú crees que son los profesionales, sobre todo, pues él, naciendo en la cultura que había nacido, ya os dije que mis suegros son médicos, en fin, de en plan el médico siempre sabe más, ¿no? Y tú, pues, estás un poco histérica, porque ahora mismo está naciendo tu hijo, y bueno, pues no sabes, tú deja que ellos hagan. Entonces, bueno, yo volví a decir las veces que no, que me dejaran empujar más, que tal, bueno, empuja un poquito más, nada, tres veces más. No, no, no puede ser, tiene que ser forceps. Cuando me iba a hacer los forceps, la doctora dijo, le dijo a alguien como detrás de mí, que no sé quién estaba detrás de mí. Esta al final va a preferir la cesárea. Otra cosa que no se me va a olvidar. Y le dije, "¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Pues hazme una cesárea, házmela, si es que yo no estoy en contra de la cesárea, házmela, de verdad, lo prefiero." No, 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 me dijo, "No, no, no que así el siguiente, el siguiente hijo, porque yo al principio, antes de que me pasara esto, quería tener tres hijos, así el siguiente es natural, natural. Total, que me hizo los forceps? Eh, me hizo una episiotomía, tuve un desgarro enorme de segundo grado, pero casi en los límites anales, un desgarro enorme en la pared lateral de la vagina, un hematoma enorme que necesitó dos transfusiones en el momento, me estuvieron como una hora cosiendo, me cosieron allí y me cosieron ellas, lo cual yo también no, no sé hasta qué punto lo hicieron bien o no, porque claro, después de todo lo que, todas las malas praxis que he visto, en fin, no, no lo sé. Y luego, eh, bueno, yo ya desde ese momento sabía que, bueno, yo sabía, ya en ese momento sabía que me habían, digamos, como timado, ¿no? O sea, que, que, que eso no era... O sea, que no, no había razón para el forceps. No sé por qué me la hicieron. Ellas hicieron ver como un sentimiento de urgencia que no había, yo creo. digamos, no lo había. No había ninguna señal de sufrimiento fetal, nada. La única razón que me dieron era lo de la cesárea anterior, eso posteriormente. Y que el niño no bajaba, o sea, que no lo estaba moviendo absolutamente nada. Pero claro, tampoco me dieron mucha oportunidad. Bueno... Después, eh, pues nada, bueno, después de todo esto el posfarto fue horroroso, estuve ingresada cinco días, ya os digo transfusiones, eh, un dolor enorme, ya os digo que había tenido cesárea, o sea que sé lo que es bastante dolor. Nada comparable, o sea, me tuvieron que inyectar Te empezaría
1: hasta... a doler cuando se pasó el efecto de la epidural, después es de un claro. par de horas y me imagino que físicamente era como... Era un dolor
0: enorme, o sea, eh, físicamente todo lo que era la parte de mi pelvis, doloridísima, eh, bueno, o sea, un, unos hematomas enormes, no sé cuántos puntos, ya te digo que eso se, se tiraron una hora cosiendo... En fin, yo no entendía nada, yo solamente lloraba, le decía a mi marido, pero no sé por qué me han hecho esto, pero por qué me han hecho esto, por qué no me han hecho una cesárea. O sea, fui a un hospital en el que yo sé que la tasa de cesáreas es muy alta, y yo lo sabía. O sea, yo tampoco quería, yo tampoco quería ir a un hospital, eh, digamos, de estos de vamos a intentar todo lo posible por el parto natural, porque había pasado por una inducción muy larga, muy complicada, que al final no, no dio sus frutos. Entonces yo dije, o sea, yo tampoco era una defensora férrima del parto natural por encima de todo. No lo era, porque si no, no hubiera ido a su hospital. Entonces, mi expectativa era, vamos a intentarlo, y si no, te hacemos un cesárea. O sea, un poco eso, ¿no? Esa era mi dicotomía. El instrumental nunca estuvo en mi, nunca estuvo en mi radar. y a, Ella nunca lo mencionó y, y ya te digo, yo, mi sensación del instrumental era que pues Solo eran casos de extrema urgencia, simplemente. Entonces, bueno, eh, pues eso, en la situación horrible, o sea, yo solamente lloraba, 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 en fin, no podía mi controlar. Mi marido
1: tampoco sabía entender, ¿no? ¿Qué no, mi marido exactamente. Ya, llegaba un, llegó un punto que me dijo,
0: bueno, vale, ya, o sea, deja de quejarte, ya me has contado lo mismo 70 veces, pues ya te recuperarás y ya está, pues, ¿qué le vamos a hacer? La ginecóloga, pues todo lo normalizaba, ¿no? O sea, yo no podía controlar mis Ah, bueno. Después del parto, tuve otra vez retención urinaria, entonces tuve que estar sondada tres días. ¿no? Yo no era capaz de hacer pis, ¿no? entonces tuve que estar sondada. El, el esfínter anal no lo controlaba, bueno, en fin. O sea, muchas cosas que yo decía, jo, yo creo que esto no es normal. Aparte, ya te digo del dolor que tenía, que me tenía que inyectar calmantes intramusculares en los glúteos cada X tiempo. Bueno, después de cinco días ingresada, pues nada, me fui. Y yo decía, me encuentro fatal, o sea, es que yo me voy a casa, pero es que estoy fatal. O sea, pero bueno, pues eh, supongo que me tenía que ir al... Ahí ya controlaba un poco más los esfínteres, ya podía hacer pis por lo menos. Y bueno, ya con eso, pues yo ya estaba como, bueno, es que no, no estaba pudiendo hacer pis, no sentía mi vejiga. Entonces nada, pues me fui para casa y... y... Y, y yo, pues bueno, tenía la esperanza, y es lo que me había dicho la ginecóloga, de que me iba a recuperar, de bueno, pues ha sido complicado, pues quizá va a ser más complicado de lo que yo me esperaba, pero bueno, pues va, que va a ser cuestión de un mes, dos meses, no sé, me recuperaré. Y, y nada, entonces yo veía que el tiempo pasaba y que no me recuperaba, que seguía teniendo dolores, que seguía teniendo molestias, bueno, a las tres semanas... Lo que sí que tuve, igual que tuve muy mal cuidado durante el parto, tuve el mejor cuidado, bueno, también lo busqué, ¿no?, en el posparto. Entonces, a las tres semanas me diagnosticaron de prolapso de los tres órganos pélvicos, del recto, vejiga y útero. Sí, que bueno, yo ya me lo, yo me lo notaba ya, la verdad, que mucho antes, pero bueno... De esto que, claro, tienes tantas sensaciones ahí abajo, y, y ya te digo que tenía un hematoma gigante y muchas cosas, y decía, bueno, yo qué no sé, sentía como que el coxis se me caía, el coxis doloridísimo, bueno, muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, lo del prolapso, pues fue como, joder, pues yo esto no lo sabía, a mí nadie me lo dijo que el forceps podía hacer esto, bueno, al principio empecé a ir al fisio con la esperanza de que iba a mejorar, pasaba el tiempo y no mejoraba, y bueno, total, que ya más adelante decidí, decidí denunciar, aunque la denuncia no sé si seguiremos adelante con ella, porque todo lo que hizo parece ser que, por, por lo menos según la, según la práctica clínica actual, pues no, no, no parece que se encuadre, se encuadre dentro de mala praxis, ¿no? Pues eh, al final hay en la, la Sociedad Española de Ginecología, Ginecología Obstetricia deja un mar, por ejemplo en el uso del forceps, deja un margen a, a criterio del ginecólogo, o sea no hay, hay unas condiciones de, eh, imprescindibles de aplicación pero hay pues también a criterio suyo pues lo puede usar. Entonces, bueno, pues nada, ya pasando el tiempo y demás, pues ya me he enterado de todo lo que tengo, pidiendo mi historia
1: clínica y demás. ¿Cuándo fue que tomaste la decisión de denunciar? Eh, lo digo un poco para ubicarnos también porque, claro, te estás recuperando físicamente, emocionalmente. Yo me imagino que le estabas intentando dar sentido a todo esto y que en algún momento dijiste, no, es que no tiene sentido.
0: Claro, claro. No, no es que no tenga sentido, es que también vi, porque yo en mi cabeza pensaba, bueno, mira, si me recupero y me quedo igual que antes, pues ya está, ¿sabes? Ha sido una mala experiencia y, y al final las experiencias traumáticas, digamos, eh, o por lo menos mi experiencia, que son eh, psicológicas, pues yo por lo menos la, las digiero mejor, ¿no? Al final, pues te deja una huella en el alma probablemente para toda tu vida. Pero no es lo mismo que, que te deje una secuela física que ya te recuerda constantemente eso. Entonces, bueno, yo pensaba eso en mi cabeza. Cuando ya empecé a ver que no me iba a recuperar, pues fue cuando yo creo que lo decidí como a los tres meses o así. Pero bueno, ya te digo que no sé si seguir adelante. Yo eh, contacté con una abogada también pues un poco para que pidiera mi historia clínica, hiciera todo eso, porque yo no quería hacer. O sea, yo no quería, yo no podía ya, o sea, porque sé que solo puedes hacer tú y demás, pero era como, es que no puedo.
1: No puedo pisar ese hospital. Efectivamente.
0: Entonces, bueno, eh, pues descubrí que una de las cosas que pasó allí es que no me vació no me vaciaron la vejiga antes de hacerme el forceps, cosa que sí que está indicada en los protocolos que se debe hacer. Y tenía 1,7 litros de pis en ese momento. O sea, yo di a luz eh, la cabeza de mi niño, que es grande, no es pequeña, pero la cabeza de mi niño... El forceps, porque el niño nació en una sola atracción, la ginecóloga lo cogió así con el forceps y me lo dio. El forceps, la cabeza de mi niño y 1,7 litros de pis salieron por mi vagina en ese momento, o sea que bastante bien estoy, la verdad. Porque por lo menos a día de hoy pues no tengo incontinencia urinaria ni fecal que por lo menos es lo principal, lo que sí tengo es que el forceps me rompió completamente uno de los músculos elevadores del ano, que se llama el músculo pugo rectal, pugo coccígeo, se, se, se inserta en el pubis y en el coccis y me lo rompió completamente. Y eso es una de las causas, y la causa principal en mi caso, por la que tengo prolapsos. Entonces, lo de los prolapsos, muchos médicos dicen no pasa nada, o sea, puedes vivir con ello, puedes vivir con ello, no te vas a morir, pero es muy invalidante. Yo antes hacía mucho deporte, ahora no puedo, no puedo estar de pie mucho tiempo, no puedo andar mucho tiempo, llevo un pesario que es como una especie de dispositivo intravaginal que sujeta los órganos en su sitio, pero por supuesto nada es perfecto y no, no funciona como debería. Cualquier cosa que hago eh, que aumenta mínimamente mi presión intraabdominal, tipo toser, estornudar, reírme, hablar un poco más alto, lo noto en mi suelo pélvico, es decir, en mi vagina. Y es algo de lo que también quería contarlo porque creo que hay más mujeres en esta situación, porque yo investigando y demás, no solo por el parto traumático que tuve, que también, desde luego, o sea, en mi caso está claro lo que lo provocó, pero partos más normales. También te pueden dejar esas secuelas, también. Y, y parece que, no sé, o sea que eh, ahora a lo mejor se está empezando un poquito a contar y sí que se ha desestigmatizado algunos problemas de suelo pélvico, tipo la incontinencia urinaria, pero el prolapso o la incontinencia fecal, no, no tanto. O sea, yo para conseguir este pesario que llevo tuve que pelear y luchar porque. Los fisios me decían, no lo no necesitas, no, no es que claro que lo necesito, o sea, tengo los órganos colgando en la vagina, o sea, lo necesito, hombre, no lo necesito, quiero decir, me voy a morir, pero desde luego que, que, que claro que me podría beneficiar. Los uroginecólogos que he visitado, pues parecido, o sea, el caso no es quirúrgico, porque para que sea quirúrgico pues se tienen que dar, tiene que ser más grave, no que, que lo será en el futuro en mi caso, pero por ahora no lo es. Las operaciones que hay no son nada alentadoras porque casi todas dan recidiva, dan muchos problemas y demás. Total, que te dejan con un problema crónico para toda la vida, invalidante. Eh, y en fin, bueno, luego cuando le pusimos la queja a ella, ella me decía que había sido del embarazo. <risa> <risa> que el prolapso había sido del embarazo, bueno.
1: ¿Y este intercambio que hiciste, lo hiciste por email o llegaste a encontrar? la abogada
0: en realidad. Sí, sí, sí. Entonces ella relató todo el parto, como lo había hecho, como lo había hecho todo, como dejando constancia que lo había hecho todo súper bien y muy bien y tal. Y que lo del prolapso, pues que ya que me dice, ya se le ha explicado en la consulta que el prolapso eh, puede ser causa del embarazo. Bueno, pues ya está. Entonces, a ver, yo embarazada, eh, no se me escapaba ni una gota de pis, no notaba absolutamente nada que ya está, o sea, que no fue de eso, fue evidentemente del parto y, y ya te digo, viendo todo lo que salió por mi vagina, bastante bien estoy, porque hablando eh, eh, a través de sobre todo redes sociales, grupos de apoyo y demás, conozco varias mujeres que tienen una colostomía, un estoma de un forceps. Esto no se, no se, parece que no se comenta, ¿no? Y es como... es pues, rarísimo, pero no es tan raro. No es tan raro. O mujeres con incontinencia fecal o o mujeres que han tenido que pasar por varias reconstrucciones del esfínter, que ya te digo, gracias a Dios, por lo menos, en principio, parece que mi esfínter está intacto y que la incontinencia fecal, por lo menos por ahora, durante unos cuantos años, parece que voy a estar libre de ella, cuando ya veremos en la menopausia. Pero bueno, total, que me parece... A ver, y, y, y sobre todo, aquí también quiero... Ahora se habla mucho de violencia obstétrica, y es ver, eh, o sea, yo en mi caso creo que fue un caso claro de violencia obstétrica porque fue violencia. Pero no solo violencia, para mí violencia es también todas esas actitudes, todo esto de cómo que no te va a hacer un forders, todo esto estaba a preferir una cesárea, este tipo de comentarios, pero luego está también la mala praxis médica, mala praxis médica durante el parto. Y yo creo que en mi, en mi caso fue las dos cosas: la violencia y luego el, el actuar mal porque actuaron mal, porque por ejemplo se les escapó que te podía tener la vejiga llena se, se les escapó se les quiso escapar que podía haberme dado un poco más de tiempo antes de utilizar un forceps en fin, se les escapó se les quiso escapar que podían utiliza, haber utilizado otro instrumento menos lesivo antes, porque ella dice que utilizó el forceps por preferencia personal no sé, entonces bueno, pues puedes imaginar el grado de trauma de, de no sé, decepción de decir, madre mía, o sea, de, para una vez que decido confiar en una persona desde el principio hasta el final, me la lía pardísima, o sea, me me al final no sé cómo, pero pero me he engañado. Entonces, por eso ya digo y también empecé diciendo al principio, yo creo que he tenido muy mala suerte en general en mis dos partos. Igual que he tenido mucha suerte, por ejemplo, que mis embarazos han sido realmente de cuento de hadas en los partos no la he tenido, no creo que sea lo normal, espero que no, desde luego, pero sí que me parece importante contarlo porque yo hubiera agradecido que alguien me hubiera dicho algo así, eh, O también es difícil, ¿eh? porque si alguien me lo hubiera querido decir, ¿lo hubiera escuchado? No lo sé, quizá no, porque quizá cuando estás embarazada también... No quieres concentrar, y yo soy muy de escuchar todas las historias, las buenas y las malas, pero embarazada, me acuerdo de varias veces, sobre todo el primer embarazo, que es cuando más investigué, de decir, a ver, deja de mirar las cosas malas que pueden pasar, ¿vale? O sea, tienes que intentar ser positiva y, y pensar que todo va a ir bien, porque al final es un poco, ¿sabes? y estar escuchando todo lo malo que puede pasar, pues... pues... Pues bueno, es útil, no lo sé. Pues igual sí, igual no, no lo sé. Yo lo cuento, ahí lo dejo. Si alguien le puede ayudar, pues genial. Y, y, y bueno, pues si no, pues, pues, pues por lo menos lo he contado.
1: Yo te pues lo agradezco muchísimo, Raquel, porque estoy convencida que además de no ser fácil pasar por ello, también debe pasar un tiempo antes de, de estar lista como para, para expresarlo en voz alta ¿no? Y, y, y retarlo y además en un espacio público como es aquí el, el podcast estoy muy agradecida por ello y, y yo lo veo muy uh -huh. valioso, la realidad es que estas cosas siguen ocurriendo
0: Pues mira, precisamente creo que soy eh, prueba de que a veces no a veces lo haces todo bien y todo falla porque de verdad que de hecho, muchas veces he tenido ese tipo de comentarios, ¿no? Que yo creo que son muy hirientes. o sea, de, por ejemplo, de fisios que me han dicho, pero como, ¿pero dónde has parido? ¿Pero dónde has dado a luz? Como en plan, ¿sabes? Que me dan ganas de decirle, eh, pues, debajo de un puente, o sea, me atendió me atendió una señora que pasaba por la calle, porque, no, te quiero decir, porque lo dicen como, chica, pero es que se elegido fatal, hombre... Pues igual sí, igual he elegido. Hombre, evidentemente yo desde luego sí, pero yo elegí con lo mejor que tenía en ese momento y yo me preparé, o sea, yo hice una clase de preparación al parto muy exhaustiva, leí muchísimo, hablé con muchísima gente... Eh, Real, eh, visité durante mi primer embarazo sobre todo, ¿eh? visité muchísimos ginecólogos, matronas, exploré muchísimas opciones y al final yo decidí lo que creí que era lo mejor para mí. Y es increíblemente injusto culpar a la víctima, ¿no? Sí, pero es que muchas veces lo, lo hace la gente. o sea Y yo creo que, que no es voluntario, ¿eh? pero sí que es hiriente porque es como es, es decirte pero que eres tonta. O sea, parece que es decir, pero que eres tonta. O sea, que no has, no has sabido escoger. Sí, sí he sabido escoger. O sea, he hecho, ya te digo, y, y más investigación que, que he hecho. O sea, de hecho, de la mayoría de mis de todas mis amigas, he, he sido la que más investigación ha hecho, pero con diferencia. Que llegaba también un punto que yo decía, Ojo, igual es que, a ver, que voy a saber más del parto que el, que el médico, o que la madre. O sea, como en plan, no sé realmente. Confía.
1: Sí, claro, sí. habrá que confiar, ¿no?
0: Igual que cuando te vas a hacer, yo qué sé, una cirugía de, yo qué sé, de lo que sea, pues yo no me voy a... A ver, yo lo hago porque yo soy así, pero sé que la mayoría de la gente no se pone a leer cómo te van a operar y cómo te van a abrir y cómo te van a coser y cómo te van a... Pues te fías, te fías del cirujano, pues qué vas a hacer, para eso es cirujano, ¿no? Pues en esto un poco lo mismo. Eh, entonces yo tenía un poquito esa, esa sensación, ¿no? De sí que es verdad que, que el parto es nuestro y que parimos nosotras, pero tú en el momento que te pones en manos de un profesional, pues entiendes que te va... A ayudar, no, no a lo contrario, sino que te va a ayudar a que todo vaya mejor, ¿no? Que vaya mejor en, en cuanto a todo, en cuanto al resultado, en cuanto al proceso, en cuanto a todo. En mi caso no fue así, pero evidentemente yo no lo escogí eh, porque soy, o sea, porque, porque soy tonta o no investigo Sí, o, o por una negligencia por tu parte, ¿eh? en, claro, no, no. En,
1: en, en asumir responsabilidad a la hora de estar preparada. Claro, y...
0: negligencia, a ver, yo la duda que siempre me queda es que... Nunca hablé con ella demasiado en estas cosas porque como ya también venía de un embarazo anterior, ya muchas de esas preguntas que tienes cuando eres primeriza ya no las tienes, ya te las, te las contestas a ti misma, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer ejercicio? ¿Puedo hacer no sé qué? Todo ese tipo de cosas que siempre preguntas al principio, pues ya yo iba a la consulta, tal, todo bien, pues hasta luego. No preguntaba prácticamente nada, ¿no? Entonces, siempre sí que me queda la duda de ¿tenía que haber una, hablado más con ella? ¿tenía que haber tal? Pero por otro lado también digo seguramente me hubiera dicho lo que quería oír y seguramente yo en ese momento también mi cabeza estaba como preparada para que lo que me dijera acept, intentar aceptarlo, ¿sabes? Intentar hacer sentido de ello. A no ser que me hubiera dicho la borrada máxima ahí hubiera seguido. Entonces, te quiero decir que al final... Eh, hay, 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 un, hay una parte de suerte, ¿vale? Y hay, hay partes, de, hay cosas de la vida que no podemos controlar. O no podemos controlar lo que otras personas hacen. No podemos. Entonces, en ese momento, pues, eh, ella decidió hacer eso. Yo estaba en sus manos. Es muy difícil. Yo me quería negar y, de hecho, lo intenté. Pero, claro, siempre te queda también la duda de... joder si me niego? Y, o sea, ¿qué va a pasar, no? Porque ella sabe más. Entonces, a lo mejor... Es que hay algo aquí que no me está diciendo y, y qué, quién, como quién soy yo, ¿no? Para decir, no, no me hagas esto si está la vida de mi bebé en juego. Por eso te decía también al principio que esto, esta misma situación no me hubiera pasado si no hubiera, hubiera habido otra vida en juego. Si solo fuera la mía, desde luego, estoy 100% segura. Pero claro, en ese momento hay mucha vulnerabilidad. También está tu marido, que el hijo también es suyo. Tu marido te está diciendo, hazle caso a los médicos, que es normal, o sea... Entonces, es, es, es muy complicado y todo el mundo dice, encuentra un ginecólogo en el que confíes. Yo lo llevo buscando muchos años <ríe> y no creo que nunca ya lo consiga encontrar, ¿no? Entonces, es muy difícil confiar en una persona 100%. Y
1: más cuando te han decepcionado de esto. Y claro, y yo
0: ya después de todo el historial que llevo, pues es complicado. Yo ahora voy al ginecólogo, sí, a hacerme la citología, más que nada porque, bueno, pues quiero mantener mi pero no me fío de nadie. O sea, así si te lo digo. No, porque, bueno, pues no sé, tampoco tengo problemas gordos. Si algún día eh, los tengo, pues ya veré, a ver cómo lo, cómo lo gestiono, sí. pero desde luego... Que todo esto, pues sí, me ha generado una desconfianza total hacia la profesión médica brutal. O sea, ya si antes la tenía un poco, ahora es brutal. O sea, vamos, no, no me fío de nadie, de lo que me digan. Entonces nada, pero bueno, lo peor es las lesiones con las que tengo que vivir. Que sé que muchas mujeres también viven con ellas en silencio. Entonces, si alguien nos escucha y también vive con ello, no estás sola. Casi nadie lo cuenta y, y bueno... Pues, eh, pues bueno, supongo que, que es lo que nos ha tocado al final, quiero decir, a todo el mundo tiene problemas en la vida, a todo el mundo le pasa algo, a mí por ahora me ha pasado esto, gracias a Dios mis hijos están saludables y sanos y, y bueno, pues quizá en el futuro yo sí que creo, también tengo esperanza de que las cosas están cambiando en cuanto a la salud femenina y ya hemos visto mucho cambio en estos últimos años y yo creo que, que cambiará y que mejorarán pues eh, primero las técnicas de prevención y luego las técnicas quirúrgicas eh, y conservadoras para reparar estas cosas o paliarlas cuando cuando pasan porque a veces pasan y pasan también en partos eh, manejados bien o sea no, no como el mío que es, fue mal no pero pasa
1: ¿Cómo afectó este parto a tu vínculo con Pablo, con el bebé que acababas de dar a luz? Porque a menudo es como un equilibrio muy fino, ¿no? Este momento, estos días, estas semanas en las que tenemos a nuestro bebé en brazos por primera vez.
0: A ver, yo al principio, aunque estaba muy mal, eh, tenía mucha esperanza en recuperarme. Entonces, bueno, pues estaba más o menos positiva. Tampoco también las hormonas del posparto, lo que sea, pues... Mmm, estaba fatal, o sea, no me podía sentar, no podía estar de pie, tenía que estar solo tumbada, eh, me dolía todo, estaba con supositorios de medicación calmante, en fin, bueno, estaba hecha un cuadro, pero sí que tenía esperanza de que todo iba a cambiar, ¿no? entonces
1: fue con el, el paso del tiempo, ¿no? Y claro, entender que eso. no iba a ser así, que de repente es cuando a veces cae la moneda de decir, ostras, la gravedad. Gracias a Dios mejoró, o sea, los dolores
0: que tengo ya no son los... Tengo dolor porque sigo teniendo dolor crónico en el coxis, dolor crónico en, en parte de los músculos del suelo pélvico, tengo muchos problemas. Todavía a día de hoy. Y son difíciles de entender si no pasas por ello. Bueno, como casi todo en la vida, ¿no? Yo antes no me podía imaginar qué era lo que era. Cuando la, alguna mujer decía que tenía problemas de yo decía, no sé, no lo entiendo, ahora lo entiendo. Total, que eh, eh, evidentemente estoy mucho mejor que aquellos primeros días, desde luego, pero sigo mal y, y lo que tengo es crónico y no, no va a cambiar. Hay un músculo que está roto que o, o, o desarrollan alguna cirugía para reconstituirlo, para reinsertarlo en sus puntos de origen, o oh, ahí está, o sea, está colgando al lado del recto, ahora mismo. Entonces, bueno, te quiero decir, tengo muchos problemas, pero al principio, pues lo que era la pregunta, eh, pues no, estaba, estaba feliz. Más o menos hasta las tres semanas posparto, una cosa así, que ya ahí empecé a decir, no sé, ya debería estar bastante mejor, y no estaba. Entonces, pues bueno, ya empezó, empezó la cosa mal. Y, y luego, bueno, también decir que otra cosa que me ayudó mucho eh, fue el psiquiatra. Porque sí que empecé intenté empezar terapia psicológica, pero no, no, no podía, o sea, porque estaba demasiado, o sea, demasiado hundida. Entonces empecé con antidepresivos que estuve tomando hasta verano luego lo dejé y ahora he vuelto a empezar porque otra vez volví a estar en el mismo hoyo y, y bueno, o sea, es muy probable que los tenga que tomar mucho tiempo pero bueno, si por lo menos eso me hace, no sé, no estar constantemente obsesionada con lo que pasó con mi padre porque no hay día que no lo piense pero es por eso que te decía, o sea, que al final sí que es verdad que las secuelas psicológicas son muy duras de hecho, de mi primer parto tengo trauma psicológico. Ahora ya no, claro, porque ya se me pasó con eso. Pero, pero las secuelas físicas, el problema que tienen es que te lo recuerdan constantemente. O sea, constantemente. Entonces, si tú te levantas, eh, te notas los órganos colgando... Eh,
1: sí. No te puedes ir de vacaciones y, y curarte el alma, ¿no? con un No curarte, con un curarte, o sea, y lo, lo, va
0: contigo, ¿sabes eso? Entonces, siempre lo tienes y siempre tienes ahí el recuerdo... De, de lo que pasó y de cómo pasó y de en fin. Y sobre todo cuando también sabes, o sea, es que hay como muchas capas de complejidad, ¿no? En mi problema. Cuando además sabes, o por lo menos para mí eso es una capa de complejidad, el saber. Que fue una mala praxis y que además probablemente nadie me lo reconozca. O sea, la justicia y demás que yo no quiero... No lo digo por el dinero, que me da igual. Lo digo por el reconocimiento. no sé Sí que me gustaría un reconocimiento de, del equipo médico, del hospital, de alguien, de decir, hicimos las cosas mal. O sea, no lo hicimos bien. Pero probablemente eso no va a ocurrir. Vamos, seguro no va a ocurrir porque eso nunca ocurre. En caso de que realmente haya una, una sentencia, lo único que hay es dinero... Y ya está, o sea, nunca va a haber una admisión de esas características. Entonces, eso es lo que más me gustaría, por un lado, eh, porque es verdad que hay mujeres que les pasa esto mismo, porque en, mi, en, mi, en mis dos años he hablado con muchísima gente. Eso sí que es verdad que, que sobre todo fuera de España, ¿no? Con, con muchos problemas y demás. Y hay mujeres que ya te digo, que han tenido un parto completamente bien llevado y demás, y acaban con muchos problemas. Eso para mí, yo creo que sería más reconfortante, aunque ellas también, es de decir, que lo viven como me han engañado, me ha traicionado el sistema, o sea, a mí me habían dicho que un parto natural era lo mejor y no sé qué, y resulta que tuve un parto natural sin medicar y todo perfecto, y me he desgarrado un desgarro de cuarto grado y llevo una bolsa para hacer caca, ¿qué ha pasado? Entonces, también es verdad que yo no estoy en esa situación, no sé lo que pensaría, pero me da la sensación de que cuando te queda la tranquilidad no de decir, Ojo, es que se hizo todo bien, es que realmente fue mala suerte, o sea, que, que hay cosas que pasan, ¿no? Como ¿Y tú cuando... Tienes yo... la
1: sensación que te han hecho algo eso, innecesario, fue un, un de intervencionismo.
0: Eso, pero en mi caso eh, me da la sensación de que realmente me pusieron en peligro. ¿Sabes? Haciéndome un forceps. Y luego, por eso te decía también al hilo de los porcentajes de riesgo que maneja en la profesión médica, el forceps está demostrado en mil artículos, porque otra cosa que, ha, que, que hago compulsivamente es leer artículos, bueno, ya no tanto, leer artículos médicos es... El, el forceps está relacionado con, con bueno, con, en un 70% de los casos prácticamente pasa algo similar a lo que a mí me ha pasado, que se rompe el músculo ese, que tal, con más menos problemas, pero pasa muchísimas veces. Entonces, someter a alguien a un riesgo tan alto sin tener consentimiento previo, o sea, porque para tener consentimiento hay que saber qué puede pasar. Si no lo sabes, sabes es que tampoco... Y, y, y bueno, o sea, me parece completamente pues, de, un, de una negligencia suprema. Ya te digo, cuando te están poniendo un antibiótico por si tienes una infección y realmente solo la tiene una de cada mil mujeres y, y luego de las que tienen un forceps, pues por lo menos, ya te digo, 50 acaban con problemas de gravedad moderada, me parece de negligencia. Pero bueno, yo qué sé, pues eh, a mí evidentemente esto no me va a volver a pasar porque yo quería tener un tercer hijo y lo debatí por mucho tiempo. Eh, incluso hacer evidentemente una cesárea programada, yo ya no quiero nada más al azar de a ver el ginecólogo que me toca y a ver lo que se le ocurre hacer, ¿no? O sea, yo ya si tuviera un tercero sería aquí, ahora, a esta hora, con este ginecólogo estás tú, me lo haces, como yo diga, que yo lo vea, ¿no? Eh, pero no, finalmente creo que no lo voy a hacer porque los síntomas que tengo... Hoy en día con los prolapsos, el suelo pélvico y demás, ya sin estar embarazadas, son bastante incapacitantes, y tener un embarazo, además de eso, eh, teniendo ya dos hijos, que cuidarlos y demás, pues no me quiero arriesgar. Hay muchas mujeres que lo hacen, así somos, pero pero yo creo que, que no lo voy a hacer,
1: pues bueno, es una cosa que puedo, o sea, que puedo a la que puedo renunciar. Con todo lo que has expresado estoy súper admirada con tu manera de, de gestionar esta situación.
0: Que a alguien le sirva y que a alguien le sirva pues a sentirse menos sola si le ha pasado ya y si todavía puede evitar que le pase, pues bueno, que lo intente evitar y si aún así le pasa, pues bueno, que sepa que no, no todo está en tu mano. O sea, que hay cosas que, que se escapan a nuestro control y que no todo está en... ¿Dónde diste a luz? y ¿Cómo elegiste ese sitio
1: para dar a luz? Y con este tema del prolapso, que habrás ido a mil y un fisioterapeutas especialistas, ¿no? Habrás leído mucho. ¿Cuál sería el mejor hilo del que tirar? Si nos sé, escucha alguna mujer que está en una situación similar y dice, ostras, pues no sé, ¿qué, qué, qué es lo que mejor te ha funcionado a ti? ¿O, o cuál sería tu recurso...? Bueno.
0: A ver, evidentemente sí, sé muchísimo sobre ese tema eh, eh, y, y sí, pues a ver, lo que eh, al final depende mucho de las mujeres porque depende mucho del tipo de daño que haya. Yo tengo uno de los casos más severos porque al final además de los prolapsos tengo el músculo roto, entonces para muchas mujeres que no tienen el músculo roto realmente con un poquito de fisioterapia fortaleciendo el músculo que está por debajo y demás... Pues pueden vivir una vida, el prolapso no se va a ir a ningún sitio, pero pueden vivir una vida asintomática e incluso correr. Hay una ultra corredora eh, con la que he hablado bastante que tiene un prolapso y, y corre bueno eh, eh, 100 millas, 60 millas, es ultra corredora, campeona en. en no me hago ni a la idea, ¿no? Entonces te quiero decir que desde eso y ella tiene un prolapso hasta gente pues eh, como yo que realmente pues, eh, pues bueno ya te digo estar de pie mucho rato me molesta, estar no, cuando mucho rato quiero decir media hora eh, tampoco estar de eh, andar eh, mucho tal entonces bueno pues nada pues eh, no es una discapacidad como tal pero, pero evidentemente a mí me condiciona mi día a día entonces, pues hay de todo. A mí lo que mejor me ha funcionado por la, el tipo de lesiones que yo tengo, pues es el pesario y tratar de evitar, pues, eh, pues eso, o sea, en la medida de lo posible, pues cuando lo que antes pues, corría con mis niños, ¿sé qué? Pues sentarme, pues, pues bueno. A ver, también creo que hay una parte mental, ¿vale? Que yo te, tengo que intentar trabajar, quizá de, de meditar, de quizá, eh, digamos concentrarte menos en tus lesiones y demás ¿no? porque hay una parte muy emocional con las lesiones en la vagina primero porque es la vagina y segundo porque, porque la manera en la que ocurrieron o sea para mí eso es un trauma, es como si me es hubieran una violencia violado sexual efectivamente, yo es lo que hablaba con el psiquiatra el otro día, es como violencia sexual es como si de una violación me hubieran quedado esas lesiones entonces como que hay un, otra capa más de complejidad, de decir... Eh, una desconexión,
1: ¿no? con este, Eso, ese, que te la... recuerda
0: todo el tiempo eso, que en fin, que no es una lesión, que a lo mejor, yo qué sé, tienes una lesión que te has hecho en un accidente o te has caído jugando al baloncesto, ¿no? Y tienes un, te has roto un hueso, te ha quedado un dolor crónico, no sé qué, y quizá lo lleves mejor, no lo sé, o, o quizá no, yo tampoco lo tengo pero me da esa sensación, ¿sabes? Que cuando hay asociada esa violencia y esa tal a la lesión, pues hay otra capa más de, de, de complejidad. Y luego la zona en la que ocurre, que es una zona íntima y demás que, pues, pues bueno, es difícil. Entonces, bueno, pues a mí lo que mejor me ha funcionado sí es lo del pesario, que es complicado y, a ver, yo no descarto operarme, yo de hecho creo que en el futuro lo tendré que hacer, lo que pasa es que pues sí que voy a intentar posponerlo lo más posible porque la operación es muy compleja, con niños pequeños pues necesitaría descansar mucho, eh, aparte de que no dura toda la vida, aparte de que en mi caso habría que usar algún material de refuerzo, véase, mallas de polipropileno que ahora mismo hay países que las han prohibido, con lo cual no me da mucha confianza. Bueno, <ríe> es, es complicado, pero bueno, es como digo, o sea, yo creo que que surgirán técnicas nuevas con el tiempo y, y bueno, yo eso es lo que espero para cuando me tenga que operar sí o sí, pues que haya algo mejor y si no, pues bueno, pues, pues a ver, pues eh, como al final es eh, vivir el día a día pues como puedas, eh, adaptándote según... Eh, pues según te va diciendo tu cuerpo, ¿no? O sea, si sí, tienes que sentarte más, tienes que descansar más, tienes que dar, o levantarte, porque tampoco puedes estar sentada mucho tiempo por el dolor crónico del coxis y demás. Bueno, Entonces, bueno, pues eso, pero hmm, eh, eso. Y sobre todo, bueno, para empezar era un fisio de suelo pélvico, eso lo primero. Y, y probablemente, ya te digo, en mi caso es bastante extremo. Eh, seguramente para muchas mujeres no es tanto problema. Y ya te, muchas pues, pueden vivir una vida feliz y asintomática con sus prolapsos y hasta y a lo mejor cuando lleguen a la menopausia eh, puede que empeore, pero hasta entonces pues, pues pues bien.
1: Pues Raquel, para despedirnos, dime qué es lo que más disfrutas de ser madre. <risa>
0: pues la verdad que verles crecer. Y me da mucha pena también cómo pasa el tiempo, ¿no? Porque jo, eh, la experiencia tan traumática esta, que fue hace dos años, a veces hace como que te pare el tiempo, ¿no? Entonces de repente a veces miro y digo, es que ya tiene dos años. Y claro, como me he pasado tanto tiempo preocupada por pues, mi historia, es deprimida, en fin. Entonces, sí, pues la verdad que verles crecer es es, eh, es lo que más me gusta. Es fantástico.